0: Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Hej och varmt välkomna tillbaka till kvartalsvalkalender och väljarpodden. Programmet som heter så för att det handlar om dig och alla andra väljare som snart ska avgöra vem eller vilka som ska styra landet de kommande fyra åren. Och bakom dagens lucka i kalendern finns förutom den här podden som vanligt en valanalys som du inte ska missa och så dagens citat och dagens siffra såklart. Håll håller du koll på luckorna i kvartalsvalkalendern så har du inte missat mycket av värde i denna för Sverige så avgörande valrörelse. Varmt välkommen att lyssna, Jörgen Wittfeldt heter jag. Ja, I förra avsnittet av Väljarpolden handlade det ju om den grupp som ibland brukar jämföras med Donald Trumps väljare i USA. De pessimistiska någonstansarna. Alltså de som ser mörkt på framtiden och som identifierar sig mer med de som bor i grannskapet än de som lever ett liknande liv som de själva gör, fast på andra håll. En grupp som betraktar fenomen som invandring och globalisering med oro och skepsis. I detta andra avsnitt ska vi ägna oss åt en grupp som i likhet med den förra känner mer gemenskap med de som bor i grannskapet än med likasinnade runt om i världen. Men, och det är ett viktigt men, till skillnad från den förra gruppen är dessa någonstansare Optimister. De ser ljust på framtiden med andra ord. Vi gör Välja podden tillsammans med två av Sveriges vassaste opinionsanalytiker Karin Nelson, analyschef på Inisio och Marcus Uvell från Nordic PR Research. Välkomna tillbaka! Tackar! Marcus, innan vi nördar ner oss i de optimistiska någonstansarna så kan vi väl säga några ord om, om varför vi har
1: gjort den här uppdelningen på det här sättet. Jo, jag skulle säga så att när vi ofta när man diskuterar den politiska opinionen så utgår man ifrån... Från, parti, från partiernas väljare eller kanske då till och med från, från de olika blockens väljare. Och det vi, det vi ser det är ju att flera av partierna har ju, har ju bytt väljare i mycket högre utsträckning. Vi har sett jättestora väljarörelser under den här mandatperioden. Och därför så är det viktigt att titta på andra perspektiv. Och då har vi tittat på analyserat väljkåren och då eh, särskilt hittat perspektivet eh, optimism eller pessimism respektive hur man ser på om man identifierar sig med sin hembygd eller med, med andra i samma situation så att, säga. Så att det är, jag tror att särskilt i den här valrörelsen så ger det en, en förståelse som, som jag tror är bättre än det här att titta på vad tycker moderat väljare och social väljare.
0: Det är alltså en så kallad fyrfältare där man kan vara optimist eller pessimist och någonstansare eller var som helst där. Eh, och det här valet som vi nu har framför oss, du var ju
1: inne på det, vad är det som gör att just det här valet gör det intressant att titta på just de här grupperna? Jo, men jag tror att vi i det sätt på vilket svensk politisk debatt fungerar idag så tror jag att dels har vi sett ett allt viktigare aspekt av den här klyftan mellan stad och land det blir en större och större fråga. Vi ser också att frågor kring, kring livsstil och... Och värderingar blir viktigare och frågor kring ekonomi och jobb blir mindre viktiga. Så det handlar mer om, om, om vilket liv man lever, vad man tycker är rätt och fel än vad det handlar om, om sysselsättning och eh, ekonomisk tillväxt. Än vad vi är vana vid i Sverige. Och hur fördelar
0: sig då väljarna mellan de här fyra grupperna i, i procentandelar? Så att säga?
1: Ja, Den här gruppen du nämnde först, de, de pessimistiska eh, någonstansarna, är ungefär 20 procent av befolkningen. De vi tänkte prata om idag, de optimistiska någonstansarna är ungefär 10 av befolkningen. De optimistiska var som helst, det vill säga de som, är, de som ser ljus på framtiden och identifierar sig med, ser sig som världsmedborgare, de är ungefär 30 procent. Och den enskilt största gruppen är de pessimistiska var som som är 40 av befolkningen. Karin, kan du bara
0: ge lyssnarna en kort eh, upprepning, de som inte hörde förra avsnittet. Hur har den här undersökningen gjorts?
2: Den här undersökningen har genomförts bland allmänheten 18 år äldre i hela landet. Eh, 2 500 intervjuer har genomförts lite drygt och vi har gjort undersökningen nu efter sommaren 8-15 augusti.
0: Och eh, Hur kan man som opinionsanalytiker ta reda på om väljare är optimister eller pessimister?
2: Då ställer vi frågor. <laughs> Okej, okay,
0: och, och en specifik <laughs> fråga eller många ja. frågor?
2: Nej, vi, har, vi har försökt på lite olika sätt att ringa in det här men vi har landat i två väldigt raka frågor egentligen. Den ena frågan handlar om om man tycker att Sverige är på väg åt rätt eller fel håll och och är man då optimist så tycker man att Sverige är på väg åt rätt håll. Är man pessimist så tycker man att landet är på väg åt fel håll. Och den andra frågan handlar ju om man har mer gemensamt med andra på, på hemorten där man bor. Eller om man har mer gemensamt med andra som jag oavsett var jag bor i världen.
0: Ja det är den som fångar någonstans och var som helst. Där, ja. Exakt. Och för er som mer i detalj vill ta reda på hur vi har gjort den här undersökningen. Så finns en metodbeskrivning på kvartal.se. Men nu tar vi och går till den typ som detta andra avsnitt ska beröra. Ja, den grupp vi ska ägna dagens avsnitt åt flyger ofta lite under radan. Det är mycket fokus på någonstansare som är pessimistiska, invandringskritiska och SD-röstande. Men de optimistiska någonstansarna får mindre uppmärksamhet tills nu, vill säga. Marcus, kan du ge oss bilden av den typiska, eller typiska optimistiska någonstansaren?
1: Ja, jag skulle säga att det är något oftare en man än en kvinna. Det är en väljare som, som, som lite oftare än andra bor på landsbygden. Åtminstone inte bor i storstäder särskilt sådär jätteofta. Det är en, en väljare som tycker att som har ganska låg utbildning som det är ganska, en ganska hög andel pensionär i den här gruppen. Och så, det finns även de som arbetar förstås, men, men en lite högre andel pensionärer bland andra. De de är skeptiska till invandring, vilket dock de flesta väljare är, så det är ingen, ingen, inget utmärkande drag. De har ett betydligt större engagemang till exempel klimatfrågan än vad den här pessimistiska någonstans den gruppen har. Och tittar man på, på partisympatier så, så är Socialdemokraterna extra starka i den här gruppen. En del miljöpartister också och faktiskt också en del, en del liberaler som är extra starka i den här gruppen. Så det är en slags en grupp som, som lever liv som är ganska lika de här pessimistiska någonstansarna men, men ser väldigt annorlunda på sin situation.
0: När jag hörde beskrivningen av den här gruppen då tänkte jag att det var nästan som en innehållsdeklaration på en centerpartist så som jag trodde att centerpartister var men så är det uppenbarligen inte då.
1: Nej, inte påfallande ofta centerpartister, men, men det, jag förstår hur du tänker. Det känns som att det skulle det kanske en gammaldags centerpartist och det finns inte så många kvar av dem. Mm. Vilken
0: är den mest distinkta skillnaden då skulle du säga jämfört med den uh, väljarkategori som vi pratade om i förra avsnittet, det vill säga den pessimistiska någonstans här än den svenska trump -väljaren?
1: Jag skulle säga att den största skillnaden det är att det här är en grupp som, som i grund och botten känner sig ganska, ganska komfortabel med den situation de har. De är i och för sig skeptiska till många saker som händer ute i världen. De uppfattar sig inte jättemycket som en del av globaliseringen. Det är därför de identifierar sig med sin, sin hembygd istället för, för andra som de är ute i världen. Men de tycker ändå att ja, Sverige utvecklas åt rätt håll, livet är ganska bra. De, de, de ser de lever sitt liv i ett, i ett, i ett ganska litet sammanhang och är ganska nöjda med det. Och det, är en, det är en väldigt skillnad i deras grundkänsla inför tillvaron jämfört med den andra gruppen. Den, den andra gruppen känner sig personligen trängd av samhällsutvecklingen. Och det gör inte den här gruppen. Karin, vilka partier, det sa Marcus
0: lite grann, går att säga något ännu mer i detalj om vilka partier den här väljaren oftast röstar på?
2: Ja, det är ju då Socialdemokraterna i första hand. Och det kanske som, jag tänker, jag har ju jobbat, och det har ju Marcus också, vi jobbat i det här sen 90-talet. Och då på något sätt var det den här, det här var en väldigt stor grupp, upplever jag, på 90-talet som, har, som eh, såg att eh, det fanns ett samhällskontrakt, det fanns eh, en tilltro till eh, överheten och så vidare. Och som såg liksom optimistiskt på tillvaron. Nu har ju samhället utvecklats väldigt snabbt med digitalisering och så vidare. Så att den här gruppen då som, jag menar att socialdemokraterna, är, att de är störst bland socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet som Marcus nämnde. Det, det tycker jag är, det, det blir ganska begripligt på något sätt att man har liksom ett, en, 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 en tilltro i samhället helt enkelt. det här man liksom säga,
0: det, är det. en är boende utanför de största städerna.
2: Ja, så skulle man kanske kunna beskriva det.
0: Mm. Mm. Eh, hur förhåller sig den här gruppen då till ett parti som så demokraterna?
2: De har ju helt olika världsbilder egentligen, de står ju väldigt motsatt varandra och tolkar ju både samhällsutvecklingen och lösningarna på samhällsutveck eller de samhällsutmaningar som finns på väldigt olika sätt.
0: Så här är SD väldigt litet då i den här gruppen?
2: Ja, mm. eh, det är den minsta gruppen. Så pass till och med. Eh,
0: Marcus, tanken att identifikationen med liksom fosterjorden på något sätt som
1: leder väljare mot Sverigedemokraterna, det, det låter inte som det är helt sant då? Nej, det gör det inte. Jag tror att det, det visar en viktig sak att det, ibland när vi diskuterar den här frågan om stad och land så finns det någon slags känsla av att det egentligen är ett kodord för hur man ser på invandring hos Sverigedemokraterna. Och detta visar att så, så är inte fallet. Utan, utan det, finns, det, det, det här är visserligen en mindre grupp än den förra men det är ändå en, en substantiell del av väljarna som, som, som känner sig starkt förknippad med den ort de bor på men som, och som för all del är nog kanske lite skeptiska till till vad som händer ute i världen- men som inte är mer negativa till invandringen än vad man väljer i allmänheten. Mm. Ni får välja vem som ska svara på den här. Vilka sakfrågor
0: är viktigast- för den här kategorin? Är det Karin eller Marcus som känner sig manad?
2: Mm. Ja, som jag nämnde i, i förra avsnittet så har vi ju en stor undersökning som vi gjorde i mars månad baserad på 6800 intervjuer. När man då tittar på vilka frågor som är viktiga för den här gruppen av väljare eller nu delar jag upp det i, i och för sig på partisympati utifrån det som vi har, har pratat om. Och där är det ju så att det är i, i de här... Grupperna så är, handlar det om sjukvård och utbildning i första hand. Det är de två stora viktiga frågor som är ju mjuka frågor i förhållande kanske man, det man pratar om för den gruppen vi pratade om förra gången där det handlar mer om invandring och brott och straff och, och sådana saker.
0: Om jag minns rätt i materialet som har tagits fram för de här programmen mm. så var det en väldigt stor skillnad tyckte jag mellan de pessimistiska någonstansarna och de optimistiska när det gäller hur man ser på utvecklingen inom sjukvård och skola och sådär. Den här gruppen vill jag minnas tycker att det går ganska bra va och tycker att man får vård i tid och ja. att skolan klarar sitt uppdrag. Och så
2: ja så. men precis och det är liksom... Precis, så är det. Hur ska man
0: förstå det då? Är det någon, vad säger du Marcus? Alltså, lever de i andra typer av mindre orter som funkar bättre? Eller har de bara en mindre depressiv läggning? Eller vad ska man tro? Nej,
1: men jag tror att i, i så är det, en, det är en skillnad i värderingar. Hur man ser på samhällsutvecklingen och mm. sin egen situation.
0: Är glaset så, halvtomt eller halvfullt?
1: Ja, precis. Det här är inte. Det är klart att, att personer med låg utbildning där många pensionärer som bor i småstäder det här är inte en grupp som liksom vältrar sig överflöd precis. Utan de, de är säkert i någon slags objektiv mening kanske också förlorare på mycket av det som händer i samhället. Men deras bild av, av samhället är annorlunda. Mm. Ett större mått av tacksamhet inför det som fungerar. Man känner en starka lojalitet mot de stora partierna och framförallt då socialdemokraterna. Man uppfattar inte att man själv är så att säga, under attack från den debatt som förs. Så att det är väldigt mycket en en värderingsskillnad skulle jag säga samtidigt så, så kan man väl tillägga att, att om, om man jämför med eh, det finns också en grupp som då är eh, som då är, är optimistiska eh, var som helstare eh, det vill säga den här riktiga globaliserade eh, liberala gruppen jämfört med den gruppen så är den här gruppen vi pratar om nu är ju ändå mer skeptisk till invandring, de tycker påtagligt oftare tror de, upplever de att mm. att, att Sveriges problem handlar mycket om invandringen så att det är, inte, det är inte en extrem grupp vad gäller att, att ha en liberal inställning till invandring. Men det, det är en ganska genomsnittlig grupp- som inte känner sig personligen utsatt för förändringar som sker. Och det tror jag är enskilt viktigaste frågan. Och det är väl en kombination av, av verklighet och värderingar. Men mycket, mycket handlar om värderingar och självbild tror jag. De är ganska nöjda med hur saker och ting är.
0: Så att, eh, om jag minns rätt så är, svarar fyra av tio tillfrågade i den här gruppen- att det närmaste året kommer innebära en förbättring för henne eller honom- och dennes närmaste- är det mer en attityd än att de lever bra liv då alltså?
1: Ja det är klart att i, i något allmänt sammanhang så kan man väl säga att de, de flesta i Sverige får ju bättre över tid. Det är ändå ett land med, med en ekonomi som växer och saker och ting blir bättre på massor av områden. Och att, och att den här gruppen inte är skeptisk trots att många är ju pensionärer som ju är en grupp som generellt brukar tycka att saker och ting är ganska eländigt. Jag tror jag handlar mycket om att man, man, fick, man, man känner en lojalitet med, 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 med det gamla Sverige och känner att saker funkar ändå ganska bra. Mm. Det här är ju verkligen en, en socialdemokratisk kärnväljargrupp. Mm. Mm. Och en viktig orsak till att Socialdemokraterna är ett så mycket svagare parti idag än för 20 år sedan det är att den här gruppen är så mycket mindre. Mm. Det är ju 10% av befolkningen vi pratar om. Karin,
0: man kan ju se stora skillnader i materialet som jag har tagit fram till de här programmen mellan de optimistiska och de pessimistiska någonstans. I frågor som till exempel invandring och behovet av drastiska åtgärder mot klimatförändringar. Hur, hur ser de ut i detalj, skillnaderna mellan, mellan de pessimistiska och optimistiska?
2: Nej, men det står ju ganska diametralt motsatt varandra. Och jag tänker på det som Marcus säger, just det här att de här, de här optimisterna, de, de har ju på något sätt en handlingskraft, de, de vet att de kan hantera det här, att de har ett eget, vad ska man säga, de, har kanske ett eget, de känner ett eget ansvar i förhållande till, till pessimisterna som känner liksom det här är någon annans fel och det är någon annan som ska göra det här. Så, och jag vet inte riktigt hur, hur, man har, hur det har kommit dit här, att man har, man har landat i så två olika ståndpunkter för. Mycket på ytan kanske. De här grupperna liknar varandra. Men i handlingskraft så har det gått att få väldigt olika håll. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
0: Okej okay, hörni, gänget! Vad är
2: vårt motto?
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Det låter som att det här skulle kunna vara ordföranden i, i den lokala bostadsrättsföreningen mm. eller någon som engagerar sig in i sitt närområde? Jag tänker
2: just det, till exempel jag menar är ute på landsbygden när man, ska, när man ska ordna fiber och så vidare så får man gå samman och det, det är den personen som jag lite grann ser framför mig som ser till att infrastrukturen löser sig.
0: Mm. Eh, vet vi vilken av de största sakfrågorna som den här optimistiska någonstansaren tycker är minst viktig?
2: Ja, minst viktigt det handlar om egentligen kanske den svenska ekonomin när jag tittar på det och jämför med det här resultatet från, från mars månad. Nu går ju ekonomin som tåget och så vidare så det är ingen viktig fråga i den här valrörelsen eh, och eh, den, den här gruppen tycker att, ja som Marcus är inne på, det fungerar trots allt och de förväntningar som man har på samhället och på samhällskontraktet och, och, och den tillvaro man har där, och då blir svensk ekonomi inte det högst upp på agendan och då tittar jag på skillnaden mellan vad alla har svarat och vad de här grupperna har svarat mm. utifrån partisympati. Det finns ju många andra frågor som kommer längre ner på, på listan. Mm. Barnomsorg är till exempel inte viktigt för dem. Kanske kan förklara
0: av att, att de är och många av dem är äldre.
2: Exakt, mm. precis. Det finns en, en demografisk aspekt på det.
0: Marcus, vad vi, vi talar om här då är människor som har en stark anknytning till och identifikation med sin hembygd och som samtidigt inte är särskilt oroliga för invandring och tycker klimatfrågan är väldigt viktig, kan man säga så.
1: Ja, det kan man säga. Det här är en grupp som, är, som i många avseenden är ungefär som svenska väljare i genomsnitt. Mm -hmm. Medan den, den, den här mer pessimistiska gruppen vi pratade om förut är ju en, 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 en stor men en väldigt ganska, ganska extrem grupp i sammanhanget. Får man säga.
0: Vi var inne på det tidigare när man tittar på några av de frågor som är ställda i materialet om oro för våld, om att inte få vård i tid och skolans utveckling. Skillnaden mellan den här gruppen och de mer pessimistiskt lagda, är den väldigt
1: distinkt skulle man kunna säga eller? Ja, det är en väldigt stor skillnad. De, de flesta i Sverige upplever ju att Sverige har problem i, i just de här avseendena och ett antal andra avseendena. Att, så att säga grundläggande samhällsfunktioner funkar ganska dåligt. Men, men den här gruppen uppfattar inte att problemet är akut på samma sätt som som den här mer pessimistiska gruppen. Trots att de tar del
0: av samma vård och deras barn eller barnbarn går i samma skola och så vidare.
1: Ja, precis. Man, man, man upplever nog i praktiken samma verklighet tror jag. Men man, man, man tolkar tecknen olika. Sen ska man ju säga att en viktig orsak förstås att det här är ju då som sagt en, en grupp som är en socialdemokratisk kärnväljargrupp. Och det innebär mm. att de, de identifierar sig ju med... Så att, att det offentliga Sverige är mycket starkare. En, en mm. viktig drivkraft för huruvida man tycker att Sverige går åt rätt håll eller fel håll är ju huruvida man sympatiserar med den regering som bestämmer. Mm. Så de här, de här personerna känner sig i allt väsentligt som en del av det svenska nuvarande samhällsprojektet. Och det gör inte den pessimiska gruppen. De tycker att det nuvarande svenska samhällsprojektet är ett hot mot deras livsstil.
0: Karin, går det i materialet, i vårt material eller i något annat som du har tillgång till att hitta någonting förutom bara en annan liksom värdering eller grundsyn som förklarar skillnaden i livsinställning mellan de här grupperna? För de verkar ju, som vi har varit inne på, de har likartad utbildningsbakgrund och likartad könssammansättning även om de pessimistiska någonstans där det är lite fler män. Och de tycks i ungefär lika stor utsträckning bo utanför de stora städerna. Finns det någon ledtråd?
2: Jag tror att många av de här har, efter om man tänker på pensionärer- har jobbat inom offentlig sektor, har jobbat inom sjukvård och äldreomsorg- och så vidare, att man har en, en yrkesroll inom, inom det offentliga. Så
0: man vet vad man talar om, man vet att det funkar inte så illa som en del tror?
2: Nej, precis. Man har själv liksom dragit sitt stå till stacken- eller drar sitt stå till stacken så att, så att säga man jobbar in, in, inom inom de, här, inom de här grupperna. Och Man tycker ju att vården och skolan det är viktiga- för men de, de, men de fungerar och eh, ens barn har det, har, det bra. Ens barnbarn har det bra.
0: Minns jag rätt så är det bara 10% procent i den här gruppen som instämmer helt i påståendet att en för stor invandring eller en allt för stor invandring är orsak till många av de samhällsproblem som Sverige har idag. Eh, det, mm, det är så står alltså. Ja, och det kan också förklara då varför de inte orienterar sig mot till exempel Sverigedemokraterna.
2: Nej och jag tror att jobbar man inom offentlig sektor, man jobbar inom vården och så vidare så ser man också att man har väldigt många arbetskamrater som, mm. som, som har en utländsk bakgrund. Och då ser man att det här är faktiskt kanske en lösning på problemet också. Mm. Eller på de utmaningar som finns få få nog med händer inom vården till exempel.
0: Om vi ska prata då om den här gruppen, visserligen är ungefär hälften så stor som den vi pratade om i förra avsnittet, men hur den här gruppen kan tänkas påverka partiernas kommunikation och hur de förhåller sig till de olika partierna. Vi vet en del som vi har pratat om om hur den här gruppen röstar men vi vet inte hur rörlig den är som väljer. Det låter ju om det gamla tidigare gråsåsar som att den inte heller är så väldigt rörlig, eller?
2: Nej, det, den, är, den är inte så rörlig. De, det är nog många av dem som har rört sig just för att man har liksom sett samhällsutvecklingen så att säga, eller man, man tycker att det, att om det har blivit, eh, om samhällsutvecklingen går åt, eh, går åt fel håll så har man, har man rört sig.
0: Man lämnar den här gruppen av optimister och ansluter sig till, till de mera då
2: Ja just det, mm. men vad som är intressant om man just pratar om Socialdemokraterna och försöker ta kanske lite bredare perspektiv på det här så är ju Socialdemokraterna ett parti som precis som Moderaterna, där väljarna har gått från Moderaterna till Centern eller Moderaterna till SD beroende på hur, 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 hur man har sett på saken. så är ju Socialdemokraterna också ett sånt parti där socialdemokratiska väljare har gått till SD eller till Vänsterpartiet mm. så den gruppen som finns kvar det är ju, det här har vi kärnan i, i, i den här gruppen som vi pratar om just nu och då är ju inte de så rörliga i så stor utsträckning
0: Och de går inte till Vänsterpartiet vad jag kunde höra er säga tidigare det är inte deras andra Det har de val.
2: redan gjort i så fall
0: Ja, ah, så att det är det, den här gruppen om man, om man liksom lämnar gruppen så då är man inte där längre och det, då är det inte den gruppen Nej, de har
2: en, liksom en liten en en annan profilen än de som vi pratar om här nu. Men de är ju lite som vi säger de är också lite är inte jättestora ytterligheter. Så det finns ju lite grann av, av varje i det. Men om vi, om vi verkligen koncentrerar gruppen så är det så det ser ut.
0: Markus, kan man säga vilka partier det är som slåss om de här väljarna och som har förutsättning att liksom lura över dem från det ena till det andra?
1: Ja, jag, jag vet inte om det är så många partier som slåss om de här väljarna. Jag tror att det här är en grupp som, är, som ju står Socialdemokraterna väldigt nära och som jag tror är mycket svår för, för andra partier att locka att råka över. Så för det,
0: socialdemokraterna handlar det som vi har varit inne på att behålla dem. Det är det. Ja,
1: det, det tror jag framförallt är det, det viktigaste som vi gör sig mot den här gruppen. Vad, vad gäller vänsterpartiet så är ju så att det här, det här är ju en grupp som är, det här är inte en intellektuell, radikal vänstergrupp, utan mm. det här är ju en pragmatisk, eh, pragmatisk vänstergrupp. Man kan mm. till exempel, och vänsterpartiet är ju inte ett parti som är, som är starkt bland människor som identifierar sig med sin hembygd. På mm. svenska folket är i stort är ungefär var tredje väljare identifierar sig med sin hembygd och bland vänsterpartister är hälften så många så att det är inte vänsterpartiet har inte så mycket att hämta bland mm. den här typen av väljer utan de är mer för den här lite yngre akademiska storstadsvänstern så jag tror att det här, är, det här är en grupp som som socialdemokraterna behöver sköta men de inte behöver vara så rädda att tappa till någon annan en del i det vi pratade om i förra avsnittet
0: som har med samhällsutvecklingen att göra och som de pessimistiska någonstansarna är väldigt kritiska mot det är ju sånt där liksom feminism, hbtq-frågor, alltså livsstilsfrågor där de tycker att verkligheten på något sätt har gått ifrån dem eller hur man beskriver verkligheten. Mm. Va, vad vet vi om hur den här gruppen ser på, på det moderna så att säga, det moderna projektet med lika rättigheter för män och kvinnor och för oavsett sexuell läggning och så vidare, den typen av livsstilsfrågor?
2: Det var som du är inne på Markus, det har är ju en pragmatisk grupp. Så även om man kanske är, är, inte möter det alla gånger i, i vardagen på det sättet så, så är det en pragmatisk grupp som, som accepterar och ser, ser, ser positivt på människors lika värde på humanism och solidaritet och den typen av begrepp.
0: Så Ernst Günthers var rollfigur i filmen går då, om ni minns. Ja.
1: Han som var väldigt liksom ja. tolerant visade det sig. Ja. Mm. Nej, men det, och det är väl så att det här är ju den här pragmatismen gör ju att det här är en grupp som är alltid tycker att saker funkar, bör funka som det funkar i Sverige det är inte en radikal grupp på något sätt mm. vad gäller syn på, på könsroller och sexualitet men inte heller en särskilt konservativ grupp de tycker att nej men Sverige är ett progressivt land och det funkar bra här och det, jag får det känslan av att det här är
0: gruppen den krympande gruppen som tänker att det var vi som byggde upp det här fina samhället och vi har
1: det ganska bra mm. ja och det är väl också skälet till att det finns ändå en, en, som sagt en, en, del, en del folkparti, förlåt, liberalväljare i den här gruppen. Som, som ju också är, ja, som är en slags socialliberala mittenväljare. Tycker att Sverige är ett bra land, vi har löst saker på ett bra sätt, vi har sunda värderingar och samhället går, går i rätt riktning. Mm. Och det är ju en helt annan världsbild än, än den grupp vi pratade om tidigare.
0: Karin, du sa att den här gruppen har, vare sedan 90-talet har den halverats från 20% av väljakåren till 10. Uppfattar du det rätt?
2: Ja, ungefär mm.
0: Om vi tittar i kristallkulan Är det här liksom en utrotningshotad art, art som kommer att krympa Ytterligare eller finns det Tillväxtpotential snarare
2: Oj Det är en svår fråga Alltså det beror ju på hur man ser samhällsutvecklingen om, vi, om, om, det, blir, om det blir bättre eller sämre om Sverige är på rätt håll eller inte. Under den här mandatperioden så har vi ju sett att den här, just den här frågan om Sverige är på väg åt rätt eller fel håll det finns säga, ett negativt balansmått. Fler som tycker att Sverige är på väg åt fel håll än på väg åt rätt håll. Och eh, sen blev det ju fler som var pessimister eller som tyckte att Sverige var på väg på fel håll under flyktingkrisen. Eh, och, och nu är det lite fler jämfört med förra valet 2014 som tycker att Sverige är på väg åt, åt rätt håll.
0: Men pessimisterna om jag, minna, om jag räknar rätt här då mm. bör uppgå till cirka 60% mm. av hela väljargruppen ungefär. Mm. Mm. Så att de är i majoritet. De är i majoritet ja. Och, och huruvida mm. den gruppen växer eller inte det beror på både på samhällsutvecklingen och hur man tolkar samhällsutvecklingen.
2: Mm. Då, alltså det har är inte så otroligt mycket som vi pratade om i nikt talet med digitaliseringen och globaliseringen och, och så vidare. Jag terrorhot flyktingkatastrofer, vi om folkvandring, klimat, det är väldigt mycket som gör att, att Sverige är liksom en del av världen på ett, på ett annat sätt. Sen ser lösningarna olika ut och det beror på hur den här gruppen ser att, att samhällsutvecklingen om, om hur vi kan rå på den.
0: På tal om världen, det här är ju det här någonstans eller var som helst, är det är ju ett begrepp som du var inne på, Marcus, i förra avsnittet, som lanserats av David Goodhart från början med Anywhere's och Somewhere's. Vet vi någonting om hur det är i Sverige jämfört med andra länder? Alltså har vi flera någonstans eller var som helstare i andra länder?
1: Ja, det är svårt att mäta det på exakt samma sätt, men generellt kan man säga att Sverige har en hög andel. –var som helst. –Ja. Mätt mm. på det sätt som vi mäter här så är det 70 procent av svenska folket– –identifierar sig snarare med andra i deras situation var som helst i världen. Så att det, för, Sverige är ju ett, ett exceptionellt globaliserat land eh, sett till värderingsklimatet. –Och när
0: det gäller den andra eh, axeln, eh, optimism eller
1: pessimism– –är vi mer eller mindre pessimistiska än andra länder– Nej, det, det, det tror jag är svårt att säga någonting om. Däremot så vet vi ju till exempel att svensk, svenskar har ju, har ju högre förtroende för de centrala samhällsinstitutionerna mm. än nästan något annat land. Mm. Vi ser ju till exempel, den, den amerikanska utvecklingen är ju är väldigt annorlunda. Det finns otroligt missnöje mot de politiska institutionerna. Mm. Och det finns, ju, det finns ju ingenting som motsvarar i Sverige. Så jag tror att det det förtroendet skapar i sig en slags grundläggande optimism, att man tror inte att sakriktningen kan inte spåra ur hur mycket som helst, utan man, man litar ändå på att, på att eh, riksdag och regering och de stora medierna eh, sköter sig ändå hyggligt.
2: Tänker man också på det här med, om man tittar på postmaterialism som man pratar mycket om, om man tittar på World Value Surveys mätning som görs i, över, hela, över hela världen, där ser vi att Sverige placerar sig som ett extremland. Vi är det mest postmaterialistiska landet i hela världen och det utmärker oss. Vi är extremt individualistiska. Vi, har inte, vi, vi tror inte på Gud och, och på, i, i samma utsträckning på andra delar i världen. Vi har ett väldigt gott eget självförtroende. Vi är välutbändade medborgarna. Och det tror jag påverkar oss väldigt mycket i hur vi ser på världen.
0: Då hoppas jag att ni har lärt er en hel del om den här gruppen väljare som utgör 10% procent av väljakåren som alltså är optimistisk om framtiden och identifierar sig mer med sin hembygd och sina grannar än med andra människor runt om i världen som lever liknande liv som de själva gör. Karin, vi avslutar som förra gången med att i punktform sammanfatta denna väljargrupp.
2: Mm. Då har vi, det här är något fler män än kvinnor. 56 män och 44 kvinnor då. Ofta lite äldre. Pensionärer i något högre utsträckning. Lägre utbildning och bor utanför storstäderna. Vill minska invandring och ser ofta behov av just klimatinsatser.
0: Mm. Då vet vi vad vi behöver veta. Hoppas jag om den gruppen i nästa avsnitt som vi släpper i övermorgon alltså på onsdag så ska vi börja titta på var som helstarna, det vill säga världsmedborgarna som identifierar sig mer med människor som lever liknande liv som de själva gör än vad de gör med grannen i porten eller huset bredvid. Då säger vi tack för idag och slut för denna gång. Även om det dröjer några dagar till nästa avsnitt i valkalendern så finns det en ny lucka att öppna redan i morgon. Och där kan jag försäkra finns det massor av valrelevant innehåll som du inte ska missa. Jörgen Wittfeldt heter jag. Vi hörs igen.
2: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra.